0: Hallo, hier ist BibleTunes mit wichtigen Fakten und Impulsen zum naos von Asaf Seevi und Detlef Kühlein. In der letzten Episode haben wir von der Staatsgründung Israels 1948 ausführlich gehört von dir, Asaf. Wie muss man sich das jetzt danach vorstellen, in den nächsten Jahren? Jetzt hat es Israel als Staat gegeben, war es jetzt ruhig im Land? Also man hat sich jetzt die Zeit genommen, um die äh, Länderreihen zu besiedeln, Städte aufzubauen. Ähm, war dann Frieden im Land oder schwelte der Konflikt weiter? Wie ist es dann weitergegangen in den nächsten Jahren? Wir sprechen über die nächsten 19 Jahre nach der Staatsgründung und Kriegsende bis zum nächsten Krieg, 1967. Diese Epoche müssen wir in zwei Teile nochmal äh, unterscheiden. Bis zum Sowjetkrieg und nach dem Sowjetkrieg. Was heißt das? Bis zum Sowjetkrieg gab es vermehrt immer wieder Zwischenfälle an den Grenzen des jungen Staates. Am Anfang wollten Flüchtlinge, Wirklich zurück in ihre eigenen Häuser. Aber ganz schnell und vor allem aus dem ägyptisch kontrollierten Gazastreifen wurde es für militärische und terroristische Ziele äh, eingesetzt, benutzt, instrumentalisiert. Die ägyptische Armee hat Flüchtlinge, motivierte Flüchtlinge und Soldaten ausgebildet, um nach Israel einzudringen und ähm, Zivilisten zu ermorden. Für die äh, Israelis, für die Juden, war erstmal Israel Fakt und sie waren natürlich mit dem Aufbau beschäftigt. Aber das heißt lange nicht, dass das Problem gelöst war. Für die Palästinenser war die Katastrophe, die 1948 entstanden ist, natürlich noch ganz frisch, ganz aktuell und unbedingt äh, die, das größte Problem, was auf der Tagesordnung äh, gehört und zu lösen ist. Dann kam der Suiz. Die Suezkrise oder der Suezkrieg, da war Großbritannien, Frankreich und Israel zusammen äh, involviert. Und in dieser recht kurzen Zeit hat die junge Armee dieses äh, jungen Staates äh, maßgeblich dazu beigetragen, dass die Halbinsel Sinai bis zum Suezkanal eingenommen wurde, inklusive der Gazastreifen. Es gab sogar eine Zeit lang eine israelische Postfiliale im Gazastreifen 1956. Ein paar Monate lang dann wurde es wieder geschlossen, weil Israel sich doch zurückgezogen hat zu den Linien wie vor dieser Eroberung. Der Suezkrieg hat bewiesen, dass sich der Judenstaat um seine Sicherheit selbstständig kümmern kann und das lieferte erstmal das Ende der Zwischenfälle an den Grenzen. Diese Situation sorgte vor allem bei ähm, bestimmten Gruppierungen unter den Palästinensern für Frust. Eine Studentengruppe, die ideologisch den Muslimbrüdern zuzuordnet ist, dort ist sie, von dort ist sie gewachsen, angeführt von Yasser Arafat, gründete eine neue Bewegung, die Fatah. Das war 1964. Kurz zuvor gründeten die arabischen Staaten die PLO. Yasser Arafat und seine Fatah-Bewegung gelang es, von innen äh, die dominanteste Kraft innerhalb der PLO zu werden. Und sehr bald gaben sie den Ton. Was sie berühmt gemacht hat, war ein zwar gescheiterter, aber immerhin berühmt gewordener ähm, Anschlagsversuch, Sie wollten die damals frisch gebaute nationale Wasserleitung, die Wasser vom See Genezareth bis zur Wüste Nege führt, vergiften, angreifen. Sie wurden erwischt, es ist ihnen nicht gelungen, aber das war der Durchbruch dieser militanten Gruppe. Drei Jahre später, 1967, kam ein Urknall, eine große Veränderung im Land und im gesamten Nahen Osten, und zwar organisierten sich mehrere arabische Staaten in einem Bündnis und bereiteten einen Angriffskrieg auf Israel vor und mobilisierten bedeutende militärische Einheiten in Richtung israelische Grenze. Die größte Angst hatte Israel damals vor einer Front an der Grenze zu Jordanien. Weshalb? Weil Jordanien ja tief im Land saß, nicht vergessen, Jordanien kontrollierte das Westjordanland. Das heißt, dass wenige Kilometer von Tel Aviv und dem Ballungsraum schon jordanische Armeeeinheiten stationiert waren. Jerusalem war geteilt, mittendrin verlief die Grenze. Es war hochgefährlich im sogenannten zivilen weichen Bauch. Darum gab Israel über die Vereinigten Nationen eine Botschaft an den jordanischen König Hussein mit der Bitte, keine Front an der jordanisch-israelischen Grenze zu eröffnen und solange es das Feuer nicht eröffnet wird, wird auch Israel nicht an dieser Grenze angreifen. Das ist aber nicht gelungen. König Hussein sprach über Radio, an seine Soldaten am Morgen des Sechstagenkrieges und sagte äh, ein Befehl, den ich nicht vergessen kann. Er sagte, tötet die Juden überall, wo eure Hand es kann. Tötet sie mit eurem Arm und mit euren Händen, mit euren Nägeln und mit euren Zähnen. Aus Ägypten kam im Radio immer wieder vom bekanntesten Sprecher Ahmad Sa'id, die Botschaft, die Männer werden wir ins Meer werfen und die Frauen für uns selbst nehmen. Oder Ahmad Shukri, das war der Vorsitzende der PLO, als er kurz vor dem Krieg gefragt wurde, was wird nach dem Krieg, nach einem arabischen Sieg passieren, sagte er, diejenigen, die überleben werden, werden in Palästina bleiben. Ich schätze aber, dass keiner überleben wird. Das heißt, Israel versetzte sich in Todesangst. Es war eine Panik in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin. Zeigt man bis heute Aufnahmen vom Friedhof, wie in den Wochen vor dem Sechstagekrieg 1967 massenweise neue Gräber für Tote, mit denen man gerechnet hat, angelegt wurden, ausgegraben wurden, Schützengräber angelegt, um die kleineren Orte es war einfach das Gefühl, 19 Jahre haben wir es geschafft, aber jetzt keine Chance. Doch hat Israel einen äh, militärisch gesehen brillanten Schachzug äh, durchzogen. Und zwar am 5. Juni 1967 bombardierte die israelische Luftwaffe in kurzer Zeit alle Militärflughäfen sowohl in Syrien als auch in Ägypten. Und so, ohne eine moderne Luftwaffe, der Gegner, sie konnten praktisch nicht starten, hatte Israel die alleinige Überlegenheit im Luftraum und es blieb eine große Freiheit mit viel Rückendeckung von oben für die Bodentruppen Land zu erobern. Innerhalb von sechs Tagen hat sich Israel durch diesen Präventivschlag äh, verdreifacht in der Größe, das ist militärisch gesehen eine äußerst gelungene Operation, wahrscheinlich die gelungenste der Moderne. Aber die Konsequenzen sind sehr groß. Die Halbinsel Sinai wurde eingenommen, der Gazastreifen, das Westjordanland, Schrägstrich Judäa und Samarien und die Golanhöhen. Plötzlich waren in israelischer Hand die biblischen Städten, Jerusalem, Sichem, Bethlehem, Jericho, das Land wurde wieder vereint. Die Gebiete, die die Nachbarländer einnahmen 19 Jahre zuvor, waren unter israelischer Kontrolle. Das bekannteste ikonische Bild für den Sechstagekrieg sind die zu Tränen gerührten Soldaten vor der Klagemauer. Ähm, nicht vergessen, die Klagemauer mit der gesamten Jerusalemer Altstadt waren bis zu diesem Zeitpunkt im von Jordanien kontrollierten Gebiet. Das Gefühl war eine absolute Euphorie. Der Tempelberg ist in unserer Hand, ist ein Satz, der bis heute in der Öffentlichkeit noch nachhalt. Selbst David Ben-Gurion, der kein religiöser Mensch war, im klassischen Sinne, sagte, es wäre der zweitgrößte Tag in seinem Leben nach der Einwanderung ins Land das Gefühl war, jetzt kommt der Messias. Die Kehrseite der Medaille ist, dass durch diese Eroberung jetzt mehr als doppelt so viele Araber im von Israel kontrollierten Gebiet lebten. 700.000 Araber im Westjordanland, über 350.000 Araber im Gazastreifen und die Araber im 48. Gebiet, über eine Million. Ja, was macht man mit ihnen? Wie lebt man nun zusammen? Beide Seiten mussten einen Weg finden. Und darüber sprechen wir in der nächsten Episode.